0: Özgürüz Radyo Çağlayan Meydanı programından herkese merhabalar ben Onur Öncü bugünkü konuğumuz Aydın Aydoğan. Aydın Aydoğan kimdir? Aydın Aydoğan Gezi Parkı eylemleri sırasında 2013'te e, polisin attığı gaz kapsülünün bacağını isabet etmesi sonucu yaralandı e, ve 6 yıldır da aslında bacağılı bir şekilde mücadele ediyor. Ayağında 2 santimlik bir kısalma var topuklarında Aydın Aydoğan kendi mücadelesini yaparken defalarca da gözaltına alındı Gezi Parkı eylemlerinden sonra da. En sonunda cumartesi annelerinin 700. hafta eylemine katılmıştı. Destek amaçlı. Orada da polis tarafından darp edildi. Ve sol kolunda parçalı kırık meydana geldi. Yakın bir zamanda da yine ameliyat masasına yatacak kolundan. Ee, 6 yıldır defalarca gözaltına alındı Aydın Aydoğan. Şimdi Aydın Aydoğan'la birlikteyiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet hemen bu Gezi Parkı eylemlerine gitmek istiyorum. Şimdi 6 yılı geçti. Yakın bir zamanda da Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 20 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Toplumun birçok kesiminden insan var aralarında gazeteci, yazar, aydın, akademisyen, mimar, sendikacı. Siz de gezi park eylemlerine katıldınız. Orada da polisin attığı bir gaz kapsülünün sizin ayağınıza gelmesi sonucu yaralandınız. Ameliyat oldunuz. Bu süreçte de 3 kere ameliyat oldunuz evet. Bu süreçte de çocuğunuzu da kaybettiniz. Şimdi bir o günlere gidelim. Nasıl oldu?
1: Ben Gezi Parkı eylemleri başladığı zaman aslında orada ilk gittiğim zamanlar yani orada kendimden bir şeyler buldum. Orada e, ilk gittiğim gün oradaki arkadaşların aslında yaşam alanlarına müdahale tepkileri vardı. Ben de bundan uzun zamandır sıkılıp ve müzdarip birisiydim. Yani bir cumhurbaşkanının işte kız erkekli okuyup okuyamayacağına işte ııı e, kimin okuyabileceğine, kimin okumayacağına, bu yaşam alanlarına müdahaleye bir tepki olarak ben de orada aslında kendimde bir şeyler buldum ve ondan sonra her gün gitmeye başladım. Ayın 11'i de tekrar gittiğim vakit yani o günde ondan bir gün önce de valinin şöyle bir sözü vardı. Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun işte biz parka herhangi bir müdahalede bulunmayacağız. Ben de tekrar o gün gittiğimde orada şerlik halindeydi parkın içi. Fakat Saat 11'e doğru yani sağlı, sağlı ve sollu hilal şeklinde şöyle polislerin önde tomalarla e, gaz fişeği atarak parka müdahaleye başladığını gördüm. E, aşağıya merdivenden aşağı indiğimiz o gün inşaat vardı orada metro inşaatı vardı. Aşağıya indiğimizde birkaç kişinin orada yaralı olduğunu gördüm. O yaralılara yardım edelim dedik. Bir konteynerin arkasına sıkışmış kalmışlardı. Hı hı. Onları tam çıkardık arkadaşlar dedi ki abi parka kaç- kaçalım dedi. Tam parka kaçarken arkadan ayağıma sol ayağıma hızlıca bir şeyin çarptığını duydum. Ve hemen döndüğümde gaz fişenin bu şekilde dönüp sesler çıkardığını fark ettiğimde kendimi yere attım. Yürüyemedim o sırada daha. Arkadaşlar beni merdivenden çeke çeke yukarıya çıkardılar. İşte parkta ilk müdahaleyi yaptılar. İlk müdahaleyi Türk Tayyipler Genel Başkanı Özdemir Ak'tan yaptı. Onu da idaredeki mahkemeye şahit olarak sunmuştuk daha sonra. İşte orada da herhangi bir şey yapılamayacağını, Taksim ilk Yardım'a gitmem gerektiğini. Taksim ilk Yardım'a gittiğimizde acil bölümüne polislerin müdahale ettiğini, gaz sıktığını içeriye herkesi bahçeye çıkardıklarını gördük. Bizleri bahçeye çıkardılar. Tedavim orada yarım kaldı. Kendi imkanlarımla Bakırköy'e gittik.
0: Yani O zaman bacağınızda hala gaz kapsülünün
1: izi, yarı, yarılırsınız yani. Var, gaz kapsülünün tam vurulduğu izi var. Ayrıca ameliyat oldum defaatle ayağımdan. Bir O sırada da benim bir oğlum doğdu. Ee, 10. ayda, 11. ayda bir oğlum doğdu. İşte oğlum da biraz problemli doğdu. Ee, Süreçten sonra değil mi? Evet, lösemi hastalığı vardı. Aslında hemen ameliyat olmam gerekiyordu alçıdan hemen sonra çıkardılar ameliyat edelim dediler. Ben ameliyat olamadım. Çünkü oğlumun sağlığı önemliydi. Yani oğlumla üç buçuk yıl mücadele ettik. Kendisi lösemiydi. Yani kurtaramadık. Tabii bu zaman zarfı içinde oğlumun her gün kan paylaşımını yapıyorduk. Yani onun altına bile Twitter'da yani alçakça ağzı alınmayacak küfürler ediliyordu. Hakaretler ediliyordu. Yani ve ben o an anladım dedim ki ya biz bunlarla nasıl bu coğrafyada aynı yerlerde yaşamışız. Yani biz nasıl bu hale geldik? Nasıl bu hale geldik? Oğlum ben kan arıyorum altına yazıyor. Oh iyi olmuş gebersin.
0: Ya bunlar sırf böyle Gezi Parkı'na katıldığınızdan evet, kaynaklı.
1: Evet Gezi Parkı'nda attığı taşlara saysın. Vatan hainleri. Yani aklı alınmayacak küfürler. Aklı alınmayacak küfürler, hakaretler daha sonra işte tabii oğlumu kurtaramadım ben. O oğlumu kurtaramamanın verdiği bir baskı da vardı üzerimde. Artık bu toplumsal olaylara daha duyarlı oldum. <gülüyor> ve artık nerede bir hukuksuzluk, nerede bir adaletsizlik varsa artık kendi bedenimde bir yer buldum ve hepsine gitmeye başladım. En son bu cumartesaneleri yedi 700. haftaya gittiğimde de hani bir şekilde öyle gittim. Aslında yani sanki hani kader denen bir şey var ya yani kader yani beni böyle olmaya itti yani sanki e, bu şartlar e, bu Türkiye'nin içinde bulunduğu bu hukukluklar bizleri bu hale
0: getirdi. Aslında. Siz bu Gezi Parkı helemlerine giderken böyle şeylerin olacağını düşündünüz mü? Hiç ya?
1: aklıma gelmedi. Hiç aklıma gelmiyordu. Yani böyle zaten bir Zaten şey... valinin çağrısıyla da gittin. zaten evet. Müdahale olmayacak yani şu Böyle olur. bir şey olacağını ben tabii ben o zaman bir turizm firmasında çalışıyordum. Harbiye'ye gidip geliyordum her gün. Yani ben Böyle bir şey olacağını hiç aklıma gelmezdi o gün. Ee, kaldı ki dediğiniz gibi valinin böyle bir garantisi oldu. Biz buna rağmen gittik. Tabii polis şiddetine maruz kaldım. Ee, daha sonra işte dediğin gibi ben bu toplumsal oylara duyarlı olmaya başladıktan sonra tabii bedelini e, vücudumuzu vücudum olarak vücudumla beraber ödemeye başladım. Yani en son bir e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Gezi Parkı eylemlerine karışanlarla ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili benim bir suç duyurum vardı. Hı hı. Ona işte savcılık takipsik verdi, sulh ceza hakimliği, 10. sulh ceza hakimliği takipsik verdi. Orada da bir hukuksuzluk yaşadım. 10. sulh ceza hakimliğine gittiğimde bütün masrafları benim üstüm, benim ödemem gerektiğini belirtmişler. Ben kaleme gittim. Ee, bunu neden bana böyle bir şey yaptığını, sulh ceza hakimi o zaman kimdi bu... 17 dahadan sonra da adı geçen bir hakimdi. Hepsini bırakan o Rıza Zarrab'ı bırakan hakimdi. Yani geldi oraya kaleme, sen kimsin dedi lan dedi, gelip burada hesap mı soruyorsun? Direkt bu kelime. Ben de bilmiyordum hakim oldum dedi. Benim sizde, ben size konuşmuyorum beyefendi dedim. Ben bu bayanla konuşuyorum dedi. Bir baktım, kaleme sivil polisler, 10 tane sivil polis geldi. Beni orada yere yatırdılar, ters kelepçe yaptılar aşağıya indirdiler. Yani orada da bir e, neden? Cumhurbaşkanı nerede suç duyurusunda bulunmuş. Bir günde yine orada bir bedel ödedim. E daha sonra ben bunu Anayasa Mahkemesi'ne taştım. Anayasa de iki kelimeyle, kopyala yapıştırla, e, ifade özgürlüğüdür demiş. Fakat bizlerin ve bizim gibi düşünenlerin her söylediği ifade özgürlüğü altında değerlendirilmiyor. Hemen suç olarak değerlendiriliyor. Hı hı. İşte ben bununla ilgili en son ahime başvuru yaptım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Tabii şu anda da ben o zaman da söyledim. Yani gerçekten canımdan imtina ediyorum. Yani korkuyorum gerçekten. Peki neden korkuyorsunuz? Yani başıma bir şey gelebilir diye de korkuyorum açıkçası söyleyeyim yani. Çünkü ülkede ee, görüyoruz. insanlar nasıl kaybediliyor? Aslında idamlar kalkmadı. İdamlar faili meçhul olarak devam ediyor. Ülkede her gün faili meçhuller devam ediyor, artıyor. Eskiden toroslar vardı. Şimdi siyah transportörler var. İnsanları alıp kaçırıyorlar. Yani belli bile değil nereye götürdükleri. Ben bundan imtina ediyorum. Ama durduramıyorum kendimi. İçimde bir ben var. Bu hukuksuzluklara karşı durduramıyorum kendimi. Yani ben bu neden böyle oluyor diyorum. Neden? Niçin? Peki sizin bu şimdi tekrar
0: bu geziye dönecek olursak orada bacağınızdan yaralandınız, dava açtınız. O dava ne oldu?
1: O dava şu anda yani bu 11. savcı. Yani 11. Bin, savcı. Evet, küsür sayfa bir savcı öldürüldü. Türkiye'nin en korona, korunaklı adliyesinin içinde öldürüldü. Ee, aslında o savcı vuranları bulmuştu, bizleri vuranları buldu, ulusal kriminal dairesine dosyayı gönderdi, görüntülerden vuran kişileri buldu. Şimdi o kişiler beşe düştü, kaç numaraları, isimleri belli. Biz bunlarla ilgili e, işte devam etmesini istedik, valilik olaya müdahil oldu, valilik dosyanın kapatılmasını ve ortadan kaldırılmasını ile ilgili bir yazı gönderdi dosyaya. Ee, biz bu arada da bölge idare mahkemesine itiraz yapmıştık. Savcılık e, idare mahkemesinin kararını beklemeden dosyayı alalaca alıyor faili meçhule atıyor. Dosya iki senede faili meçhulda kaldı. Biz bu sırada da bölge idare mahkemesinden kararı çıkarttık. Valiliğin böyle bir yetkisi olmadığına soruşturmanın devam etmesine diye. Tabii biz bunu aldık, e, getirdik, dosyaya koyduk. İşte, sav, e, savcı beyin karşısına çıktı. Savcı bey diyor ki ben ne yapabilirim dedi. Yani ne istiyorsun dedi, pardon. Direkt bu kelime en yani son bu üç ay önce gittim. Dedi ki ne istiyorsun benden dedi. Yani arkamda da iki tane sivil polis duruyor. Kapıda. Üç sorudan fazla sordurmuyorlar sordurmuyorlar. Yani bu hale gelmişiz. Ben dedim ki adalet, bu binanın girişinde bir yazı var dedim, ondan istiyorum dedim. Dedi ki ne dedi, adalet istiyorum ben dedim. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum sayın savcım dedim. 6 yıl olmuş dedim. Vuran is, vuran kişiler belli, isimleri belli, ifadelerini alın. Bu kişiler hakkında soruş, soruşturma değil, dava sürecine gelmesi lazım dedim. Yani hiç cevap bile veremedi. Tamam değerlendireceğiz dedi. Bizi hani polisler kolumdan çekerek tamam beyefendi dışarı dediler. Peki bir şey diyeceğim? Tamam. Hukuk tamam anlattığınız
0: gibi. Peki bu 11 savcı nasıl değişti? Yani tamam yani, biri yaşamını yitirdi, biri öldürüldü, şöyle, ilk,
1: diğeri ilk, onu nasıl oldu peki? İlk ilk bir tanesi, ilk savcı Adnan Çimen'di. Bu en son 1725'te gözaltına alındı Hı-hı. FETÖ'den. Bu kişi aslında dosyayı topladı. 282 kişilik toplu bir dosya yaptı. Daha sonra bunu görevden aldılar, Faruk Bildirici geldi. Faruk Bildirici de dosyayı çalıştırdı biraz, yani yaptı bir şeyler. Ondan sonra daha sonra işte bu bir günlük bir savcı geldi Burak bilmem ne. o gün geldi, o bir gün istifa etti. Daha sonra bu ölen savcı geldi, ölen savcıdan sonra işte bayağı bir yol aldık aslında Berkin'in katillerini de o buldu. Görüntülerden aynı bizim gibi hepsini kriminale göndermişti, hepsini kriminalden vuranları buldu o. Yani onun da ben öldürülmesinden gerçekten ben bir anlam veremedim. Nasıl, neden, niçin, kimlerin içine yarıyor? Bir olay değil mi? değil mi? Sebep sonuç ilişkileriyle düşünmek lazım. Yani bu o adam ölmesi kimin işine yarıyor? Orada düşünürsek yani aslında bu adam gerçekten dosyaya çalıştırmıştı. İşte ee, işte daha sonra öldükten sonra Hüseyin Kaya geldi. Hüseyin Kaya da bir bir sene, 1,5 sene kaldı. O da o hiçbir şey yapmadı. Dosyayı özellikle kadük hale getirdi. Hiç çalıştırtmadı. Daha sonra Buran Görgülü geldi. Daha sonra bir başka savcı geldi. Şu anda en son bir e, Binnemle Ferhat Binnem Öz Salman diye bir savcıdaymış.
0: Yani dosya hala bekliyor. Ha, siz bekliyor. hala bekliyorsunuz.
1: 1082 sayfalık bir dosya. Peki
0: peki siz şimdi Ayime gittiniz. Ee, Erdoğan'la ilgili. Ee, biraz oradan da bahsedebilir misiniz? Neden Ayime gittiniz? Şu anda o dava dosyası ne durumda?
1: Şimdi gördüğünüz gibi en son bu Gezi Parkı e, olaylarıyla ilgili bir yeni iddianame hazırlandı bildiğiniz gibi. Evet. Yani çar çabuk bir günde iddianame hazırlanabiliyor. Aslında o kişiler o Gezi Parkı olaylarından sonra berat etmişti hepsi. Hepsi berat etmişti. Yani bir savcı bir günde bir iddianame hazırlıyor. Yani bu kişiler hakkında soruşturma başlatabiliyor. İşte ben de bunu şöyle yaptık. Biz avukatlarla görüştüğümüzde Ay Erdoğan'ın söylediği gerçekten o ifadelerin hepsi Türk Dil Kurumu'nun sözcüklerinde hepsi hakaret içeriyor. Mesela nedir bunlar? İşte vandal, çapulcu, kemirgen, terörist, ajan, dış mihrakların piyonu. Bunlar hepsi hakaretvari sözler. E şimdi bununla ilgili Sarkozy'ye biz baktık. Sarkozya böyle toplum önünde bir, bir hakarette bulunduğu için birisi dava başlatmıştı onunla ilgili ahimde bir ceza almıştı. Biz de bunu örnek gösterdik. Hemsal teşkil ederdi. Hemsal teşkil ederdi örnek gösterdik. Yani bunun söylediği her şey hakaret içeriyor. Yani bunlar hepsi Türk Dil Kurumu'da hakaret içeren sözler. Hem de toplum önünde toplum bir kesimin herkese hakaret ediyor. İşte biz bununla ilgili bu süreci başlattıktan sonra en son bununla ilgili de gözaltına alındım. Belki biliyorsunuzdur. Evet. Yani onu anlatın. Evet. Onu şöyle anlatayım. Bana büyük bir kumpas kuruldu. Nasıl ben, yani? Kumpas der. Yani, e, o zaman basına da aksetti. Ben o gün evimden saat 11-12 gibi çıktım. Çıktım aracımla gittim yani biraz aşağıya indim. Bir baktım önünde bir Ford Transit Connect. Plakasını vermiş. Bilmem, ZM midir? Henüz Yani do- soruşturma dosyasında evet. var. E, Durdu önümde iki tane polis olduklarını söylediler. Ee, bir ifade için bizi takip etmen gerektiğini söylediler. Ben de bu gezi ile ilgili başka şeylerle ilgili sürekli ifadeye gittiğim için yani dedim, herhalde onunla ilgili bir şey dedim. Takip ediyorum bunları. Aşağıda evimin aşağısında bir dere yolu var oraya gittik. O sırada bir baktım sağ tarafta büyük bir kalabalık var. İtfaiye var, ambulans var, polis var, polis şeridi çekilmiş. Ya onlar orada durdular. Ben de arkalarında durdum. Dedik ya şurada bir işimiz var. Gel dedi bir bakıp halledeceğiz dedi. Döneriz dedi. Ben de bunlarla saf saf gidiyorum. Tam polis şeridine geldi. Onlar geçti. Bir kadın, ihtiyar kadın benim elimi şöyle tuttu. Oğlum gitme orada bombalı araç var demiş dedi. Ben de orada çakıldım kaldım böyle. Yani birden şok oldum böyle. Orada çakıldım kaldım. Onlar da bana bakıyor gelinimi bekliyorlar. Ben gitmedim o sırada gitmedim. Biraz geri adım attım. O sırada bir arkadan telsizle kafama şöyle tak bir vurdu. Yere düşürdüler beni. O sırada ters kelepçe yaptılar yerde. Beni gözaltına aldılar. Yani ağzı alınmayacak küfürler. Biz de seni bekliyorduk. Bilmem ne yaptımın çocuğu dediler. Beni aldılar götürdüler. Yeni bostada terörle mücadeleye götürdüler. Orada üç gün. Yani iki gün beni mahvettiler orada yani. Bu dişlerim protez dişlerinin hepsini kırdılar sol kulağıma yerdeyken yere düşürdüler tekme atmışlar sol kulağım kanadı şu anda sol kulağım %70 işitme kaybı var sol kulağımda bunların hepsi altında oluyor altında oluyor onlarla ilgili de suç duyurusunda bulunduk o polisler hakkında o da şu anda soruşturma aşamasında yani böyle bir ülkede yaşıyoruz yani orada en son İstanbul emniyet müdür yardımcısı olduğunu sonradan öğrendiğim resmini internet sitesinde buldum ee, geldi bana e, ben odada böyle sandalyede elim kelepçeliyken arkadan <gülüyor> Direkt Yani küfür ederek ulan dedi bilmem ne yaptı çocuğu dedi sen kimsin lan dedi koskoca Cumhurbaşkanımız hakkında suç duyurusunda bulunuyorsun Ben sana mı kalmış dedim o dedi Öyle der demez bir tane daha çaktı suratıma böyle yani, Siz
0: gözaltında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç durusunda bulunduğunuzdan evet. kaynaklı evet.
1: gözaltına alındınız işkence kalmıştınız. Evet işkence iş, eşime haber veremedim iki gün sonra beni aldılar normal bir polis karakoluna götürdüler hastaneye götürdüler hastanede doktor raporu alacaklar ee, yanımdan ayrılmıyor doktorlar şey polisler ben dedim ki ben böyle muayene olmam dedim ben dedim yalnız muayene olmak istiyorum dedim çıkardılar. Ben de o sırada doktora bir telefon yazdım, dedim ki eşim arayabilir misin dedim. Çok kötü durumdayım dedim. Yani söylemeyeyim, doktor da tamam dedi. Doktor rapor da yazdı. Buralarım hep mor, dişlerim hep kırık. Yani kulağımın kanadını böyle biriktiğini falan hep gördüm. şu an Lüzün... duyma kaybı var değil evet, mi? Evet, bu sağ gözümde morluk vardı. Yani bunları hepsini... Ee, rapora geçirttik. Daha sonra ben kendi imkanlarımla çıktıktan sonra hastaneye gittim. Tam teşekkürlü Bakırköy Devlet Hastanesi'nden rapor aldım. Onu da koyduk dosyaya. Çünkü onlar bizi üstün körü bir tedaviyle yapıp götürmek istediler. Koca Sinan polis merkezine e, benim bağlı bulunduğum e, mahalle karakoluna teslim edip oradan da savcılığa göndertmek istediler. Eee işte oraya götürdüler. Bir günde orada kaldım. Eşim sağ olsun geldi. İşte ilaçlarım vardı getirdi. Savcının yanına çıktık. Savcı da bana hem telkin hem tehditvari bir dille. Ya oğlum senin ne işin var gidip cumhurbaşkanı hakkında suç türüsünde bulunuyorsun? Ne işin var? İşine gücüne bak. Manyak mısın sen? Bunu söyledi bana. Yani hem telkin hem bir abi baba vari bir şeyle hem telkin böyle hem de tehdit yani. Bak başına bir sürü şey gelebilir. Bu ülke böyle görüyorsun falan. Yani ben bunları yaşadım. Defaatle de yaşıyorum. Yani yarın da ne olacağımı gerçekten bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Ee, bedel e, bu ülkede bedel ödeme ödediğin zaman bedel ödemeye başladığın zaman arkası dur, gelmiyor. Arkası durmuyor. Ee, vicdan vicdanlı olmak da biraz ağır bu ülkede. Ya biz mesela hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı sürekli Karşı durduğumuz zaman, sürekli karşımızda devleti görüyoruz. Aslında devletin bizim yanımızda yer alması lazım. Devlet benim yanımda yer alacak, gel diyecek, sana ne oldu, niçin bu haldesin? Çünkü ben e, onların söylediği gibi ne teröristim, ne ajanım, affedersin ne de şuyum ne de buyum. Ben üç çocuk babası, sıradan işinden evine evinden içine gelen bir babayım. Siz tabii Gezi Parkı'ndan sonra bacağınız,
0: sonra Kolum, kulağınız, şimdi yüzde şey, 45 engelli e, raporunuz var değil
1: var. mi? Devlet yani uyguladı şiddetle yüzde 45 engelli duruma geldim. Ben sapasağlam bir adamdım. E, askerde benim birinciliklerim var koşuda. Çok iyi koşu yapardım maratonda falan. Şu anda yürümekte zorlanıyorum. Yani şurada birazcık yürüyüm hemen oturma ihtiyacı hissediyorum. Yani beni bu hale devlet geçirdi. Ee, bunun da bedelinin öden, ödenmesini istiyorum. Eğer ülkede adalet varsa, hukuk varsa, birazcık kalmışsa bunun bedelinin ödet, ödetilmesini istiyorum. Hani geçen en son gördük genel e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıda bugün duyduk adamı serbest bırakmışlar. Ya Böyle bir hukuk, böyle bir adalet olur mu ya? Yani cumartesi annelerine gidiyoruz biz. Orada bu insanlar sadece kayıplarını arıyorlar. Yani o gün orada olsaydınız biz pasajda normal Hazza Pula
0: pasajında çay içiyorduk. Evet. Şimdi oraya da gelmek istiyorum. Şimdi Siz o 700. hafta eylemine de gittiniz. Yani onun zaten hazırlıkları birkaç hafta öncesinden başlamıştı. Yani 700 hafta, bir 700. hafta olmuştu işte cumartesi annelerin evet. evlatlarını aramasının üzerinden geçeli. Galatasaray'a çağrı vardı. Çok sert bir polis müdahalesi vardı orada. Yani siz doğru dediniz destek amaçlı, dayanışma amaçlı gittiniz. Gözaltına alındınız.
1: Ee, şöyle anlatayım. Da, da, da, anlatayım. Ee, ben o gün oraya gittiğimde beni orada tanıyan arkadaşlar biliyordu biraz. Ben biraz sinirliyim. Haksızlığa dayanamıyorum. Bana dediler ki Aydın gel dediler sen pasajda otur dediler. yani Bir şeye karışma. Tamam dedim ben de. Ya pasajda oturduk pasajın içine gaz sıkarak girdiler hem de o emniyet amiri, Beyoğlu emniyet amiri gaz sıkarak geldi direkt küfür etti. Dedi ki, öyle katil devlet yok, binden ne yaptım? mı çocukları dedi. Bu lafı dedi, ben de ayağa kalktım, ne küfür ediyorsun dedim. Hemen dedi, bunu gözaltına alın. Dedi. İşte gözaltına almaya kalktıkları sırada beni arkadaşlar çekti, onlar da beni aldılar bu şekilde yere gittiler. Yerde düştüm, yerde o sırada elimi şöyle kafamı kafanıza vurmasın elinizi vurmasın korudunuz tuttum böyle o demir e, joblar var şimdi Joblar artık plastik değil yani vurdular vurdular bu elim var hissetmedim artık elimi hissetmiyorum sol elimi o sırada e, can havliyle birisine şöyle bir tekme attım şöyle hızla kalktım kaçtım hemen yani o hızla ama arkama da Tam o gün doktor saydı sırf sırtımda 16 tane plastik mermi izi var. Hala duruyorlar böyle kabarık şekilde duruyorlar. Kolumuzun kırıldığını hastaneye gidince mi öğrendiniz gittim yoksa? Bittim ben Haseki Hastanesi'ne gittim. Orada da ilginç bir şey yaşadık. Haseki Hastanesi sağ kolumda da vardı, sol kolumda da var. Sağ kolumda ödem vardı. Ödem değil de... O Ekim
0: aynı gün oldu.
1: Tabi o da aynı oldu. Burada kanama vardı, şişme vardı. Dediler, e, bunu şey yapalım. Bu kolum dedim, ağrıyor dedim. Baktılar. Yok önemli bir şey değil, yok dediler. Ya eve bu serbu elimi sardılar iyileşsin diye. Yani kanamayı durdurmuşlardı. O, o bir elimde de vardı. Böyle şu şekilde tuttum. ikisine de vurdular. Öyle bir hırsla vuruyorlar ki yani sadece bir kişi vurmuyor. 4-5 kişi birden vuruyor. Ya yani düşünün 4-5 kişi size vuruyor. Yani Allah o oklardan biri kafama gelseydi ne olacaktı? Ya beyin travması geçirseydim. Peki. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee,
0: peki siz bu cumartesi annelere elemine katıldığınızda darp edildiniz, kolunuz kırıldı anlatıyorsunuz. Şimdi yakın zamanda da böyle bir ameliyat falan olacaksınız. Ameliyat evet. geçireceksiniz galiba. Ee, peki bu, bununla ilgili bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Oradaki polisler hakkında.
1: Annelerle beraber ortak suç duyurusunda bulunduk. Şu anda o toplu bir dosya. Onun, halde şimdi? Onunla da ilgili takipçi kararı geldi. Şöyle bir gerekçe sunmuşlar orada vurulduğunu ispat edemedi. İşte biz de sağ olsun birkaç medya organından o gün orada benim vurulduğum sırada beni darbeden polisler ve benim vurulma anını videosu ve fotoğraflarını bulduk. Bunu savcılığa CD olarak sunduk. Bence oradan da bir şey çıkmayacak. Oradan da yine bir şey çıkmaz. Yani kesinlikle çıkmaya çıkacağına ben inanmıyorum. Çünkü biz bunu daha önce Gezi Park olaylarında da biliyoruz hı hı. kesinlikle bir şey çıkmaz yani biz vurulduğumuzu Ben videosunu buldum Gezi Park olaylarında vurulma anımı ben buldum Onu da dış yine aynı öyle bir tane 11 Haziran günkü videoları bir dış basından ben buldum Tam vurulduğum anki görüntüler Beni Merdivenlerin altında vuruyorlar zar zor çıkıyorum kaçıyorum ama yere kaçıyorum o sırada bunu da bulduk, bunu da sunduk. Yine yine bir şey olmadı. Yani
0: çık, galiba biraz Türkiye özeti gibi bir şey yani, bu da yani. Çünkü
1: bu gezi e, e, şehitleri davalarında da aynı böyle oldu. Yani, yani Evet,
0: evet yani Birden fazla Ayvalı Taş'ta, Ali İsmail'de bir çonda eten yani, sarı sütünde. Her şey Sülük'te. belli,
1: aleni belli, fail belli. Yani devlet kur yani, bu Berkin Elvan'ın dosyasına gördük. O polis şu anda polislik yapıyormuş. Görevli polis şu anda yani biz ne yapacağımızı şaştık. Yani biz bu ülkede ülkeyi bize zindan ettiler. Yani 2013'ten beri, aslında daha önceden başladı da bu 2013'ten beri bu hızla arttı. Yani ülkeyi bize zindana çevirdiler yani. Ama biz vazgeçmeyeceğiz. Biz yine barış, hukuk, adalet diyeceğiz. Demokrasi güçlerinin bu ülkede egemen olmasını isteyeceğiz. İstiyoruz da. Bu ülkenin duyarlı insanlarına şunları şöyle sesleniyorum. Yani kimse adaletten ve adaletsizlikten e, geri durmasın. Bu hakkını, okunu sonuna kadar arasın. Devlet bunu yapıyorsa bir gün adalet onlara da lazım olacak. Bu devlet erkenin başındakileri onlara da lazım olacak. Göreceğiz. O zaman onlar adalet diye bağıracağız ama biz onlara adaleti vereceğiz.
0: Kesinlikle. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Evet Çağlayan Meydan'ın bu haftaki konuğu Aydın Aydoğan'dı. Aydın Aydoğan 2013'teki Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün ayağını isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Üç defa ameliyat oldu. Ee, kendi hukuk mücadelesini yürüttü. Bu önümüzdeki bu geçirdiğimiz altı yıl içerisinde tabi bu süreç içerisinde defalarca gözaltına alındı. En sonunda cumartesi insanlarının annelerinin dayanışma eylemine gittiği sırada polisin şiddetine maruz kaldı. Sağ kolunda ödem, sol kolunda da kırık meydana geldi. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.